0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги». Свет мой, Надан Санна Фредериксон. Здравствуйте.
1: Здравствуй, душа моя. Здравствуй.
0: А, так как Надан Санна у нас человек очень занятой, она все время мне отказывала, значит, в интервью. И до личного интервью, которое я очень давно хотел с ней записать, дело так и не дошло до сих пор сейчас это не личное интервью, к сожалению, это интервью про Турцию и про Эрдогана. В частности, уж очень много за последние полгода он всего наговорил. Я считаю, что лучшие эксперты по Турции, чем Надан Дана Санна Фредриксон, на нашем постсоветском пространстве, это и нет. Она, конечно же, с этим не согласна, на что мне глубоко плевать. Сколько раз Путин встречался только в этом году, после начала спецоперации, с Эрдоганом? Три раза точно. Это Сочи, это Астана и это Тегеран. Это как минимум. Плюс еще огромное количество телефонных созвонков. И вот совсем недавно была история с выходом из зерновой сделки России и входом обратно. Был ли это договорняк с Эрдоганом, как ты считаешь? Ведь очевидно было, что по нашим кораблям украинцы могут вполне себе стрелять. Это не бином Ньютона. Правильно ведь? А потом бац! Эрдоган выходит на Путина и, и очень быстро договариваются о том, что есть гарантии, больше стрелять не будут. Видишь ли ты в этом какой-то договорняк между Путиным и Эрдоганом?
1: Ну, фраза договорняк, я ее, в принципе, не очень люблю, потому что ее используют по поводу и без. И у меня нет возможности достоверно узнать, был тот самый договорняк или нет. Я могу судить только по той информации, которая есть в открытом доступе. В открытом доступе это очевидно, это видно. Для Эрдогана очень важно застолбить себе определенное место в контексте тексте украинского кризиса. И беспокоит его это не потому, что он очень переживает по поводу украинского народа, или Зеленского, или еще по каким-то таким моментам. Имиджевым момент. Эрдоган понимает, что украинский кризис, он становится уже, извините, общемировым. Боевые действия продолжаются до сих пор, и несмотря на то, что термин СВО остается, но, ну, в общем, остальной мир воспринимает это как затяжные боевые действия, которые имеют ряд последствий, международных в том числе. И поскольку мир становится многоположным, Многополярным, а я неоднократно говорила, что многополярный мир означает перекройку географии. Ряд стран, у которых есть амбиции, геополитические амбиции, исторические амбиции, конечно, хотят. Воспользоваться этим окном Авертона, чтобы получить определенное место в этом новом многополярном мире Эрдоган сегодня пытается из Турецкой республики, своей родной страны, сделать новый вид империи Османской Об... Османской империи, mm -hmm. да, верно Это для него очень важно и 2023 год, который наступает, как раз столетие Турецкой республики Республики Ататюрка то есть страны, которая погружена в свои личные проблемы, страны, которая особо не занимается внешней политикой. Надо понимать, что Турецкая республика Ататюрка – это как раз последствия развала той самой Османской империи. И принципы, на которых Турецкая республика жила все эти годы, как раз мы региональная страна, которая занимается своими делами. Если ты вспомнишь, даже на наш тобой век, Турецкая республика 2013 года, это страна, которая занимается туризмом в основном, экономику на этом поднимает. Это страна, которая занимается сельхозпродукцией, получает российский газ по газопроводу «Голубой поток», как-то так он называется. Да, есть
0: газопровод у нас в Турции, да. Это
1: не наземный газопровод, он под водой проходит, как раз-таки ветка, и, в общем, развивается. Но после начала арабской весны, и тем более, когда события стали происходить в Сирии, Эрдоган понимает, оставаться республикой оттерка на этих принципах уже невозможно. Умер у уже тогда стал меняться. И тогда Эрдоган заявил про амбиции Турецкой Республики стать крупнейшей региональной державой. Плюс Эрдоган понимал, что Иран, исторический конкурент Турецкой Республики, находится под бесконечными санкциями. И, в общем, это прекрасная возможность развернуться, что называется, в полную ширь Турецкой Республики. Недавно они там все встречались. Это... Путин,
0: Эрдоган да. и Аятала.
1: Так вот. Украинский кризис Эрдоган рассматривает как следующий этап становления Турецкой Республики как такой мировой державы. Понятно, что он хочет одеть на себя лавры такого глобального миротворца. Это такой образ, имидж, пиар. На деле Турецкая Республика пытается стать ключевым таким хабом, транзитером экономики, газа и политических решений между Россией и Западным миром. Эрдоган исходит из того, что Турецкая Республика является членом НАТО, то есть частью этой самой семьи, которая сейчас в недружественном отношении к России. Но при этом, при всем, у Турецкой республики есть свои отношения с Россией, в том числе по региональной повестке, и он пытается капитализировать эти возможности. Что касается зер зерновой сделки, она Эрдогану здесь нужна исключительно в этой парадигме: это лишний такой бал в его общую копилку, что он превращает турецкую республику в крупнейшего регионального игрока. То, что он может давать какие-то гарантии. Да, но эти гарантии вообще долго не живут. Вообще в большой политике никакие гарантии долго не живут. Хорошо это, плохо это. Это вопрос второй. Мы с тобой даже обсуждали. В книжке Макиавели, «Государь» тоже есть такой момент, где описывается, что политик, большой политик может нарушать данные им обещания, если понимает, что обстоятельства складываются
0: так, что исполнение этих обещаний наносит урон ему и его стране. Именно потому, что люди так устроены, что сами врут. Но там речь да. идет про обещания именно простым людям, народу, про обещания своим коллегам, оппонентам политическим. да. Я, речь думаю, и правило, не идет.
1: я думаю, это правило, в принципе, применимо к политике к внутренней, внешней. То есть там закладывается сам принцип. А куда ты этот принцип будешь применять, это уже вопрос второй. Но я думаю, вполне применим, особенно к внешней политике. Если внутренняя политика – это более тонкий договор власти и общества, то на внешнем контуре это правило можно развернуть в самые разные формы. И таким образом Эрдоган к 2023 году действительно хочет завершить процесс формирования такой новой Османской империи, которая формируется на международном имидже, которая имеет определенный контроль и влияние в регионе, то есть, не та Османская империя, которая пыталась поработить, что называется, полмира и шла а, военным путем. Может быть, Эрдоган был бы не против, но он не вытянет такую военную кампанию, он это прекрасно понимает. Поэтому он пытается компенсировать это за счет каких-то международных сложных проблем, где Турецкая республика будет играть значительную
0: роль. И сейчас, конечно, украинский кризис он использует именно в этом ключе. А получается ли у него, как ты считаешь, смотри, мы возьмем, ну, с курдами у него ситуация не завершена, у него незавершена история в Сирии, которая не с курдами в том числе, а там часть территории, которую он хочет контролировать. Север. Там же, да, там же не только вот именно борьба с курдами, но и территорию бы он себе не прочь отжать некоторую. А потом с Карабахом история не завершена. На
1: данный момент история с тем же Карабахом, как Эрдоган считает, вполне удовлетворительна для Это имиджа переговоры его страны.
0: Идут. Пока что еще все-таки имеет статус тлеющего конфликта.
1: Безусловно, но Эрдогана вполне устраивает то положение дел, которое есть сейчас. Крайняя Карабахская война – принесла, скажем так, Турецкой республике и Азербайджану определенные трофеи и лавры. Это не секрет. Другое дело, что в Армении, мягко говоря, недоумевают, как так вообще могло получиться. И у них много вопросов и к Пашиняну. И есть люди, которые высказывают претензии нам, России, по этому поводу. Но на данном этапе Эрдоган вполне доволен тем, в каком статусе тот самый тлеющий Карабахский конфликт. И он вполне удовлетворен тем переговорным процессом, который ведется. Кроме того, не забывай, фотография Пашиняна и Эрдогана – это действительно большой приговор политики Еревана, которая шла долгие-долгие годы, не шагу назад в отношениях с турками, да и большая победа дипломатии Эрдогана. И он это прекрасно понимает.
0: Слушай, ты сразу расшифруй, не все же знают о том, что действительно есть общая фотография, на которой Пашинян стоит рядом с Была Эрдоганом. Была встреча.
1: И для многих людей в Армении это, конечно, ну, шокирующее обстоятельство. Долгие-долгие годы в Армении всегда вспоминали события 1915 года как геноцид армянского народа, который устроила Османская империя, и они использовали термин именно геноцид. Многие армяне во всем мире одевали символ этой трагедии, незабудку фиолетовую. Но с приходом Пашиняна все эти вещи стали вымарываться. Я хорошо помню, там, 2010 год, 2011 год, сказать кому-то в Армении, что когда-нибудь лидер их страны будет вот так ручкаться с президентом Турецкой Республики, как минимум вы смели, бы. Западло, как сказать. максимум, мягко говоря, возмутились бы. Но реальность такова, что, да, Пашинян идет на переговоры с Баку, Пашинян идет на переговоры с Анкарой, и давайте смотреть и правде в глаза, эти переговоры не вполне соответствуют даже не национальным интересам Армении, а национальной гордости Армении. Понятно, что на этих переговорах турецкая сторона и азербайджанская сторона выглядят гораздо выигрышней, хотя бы потому, что Карабахская война крайне закончилась скорее в их пользу. Конечно, Эрдоган записывает это в свой актив. Что касается Сирии, ты прав, это действительно стало долгой затяжной ловушкой для Эрдогана. Когда он ввязывался в этот конфликт, очевидно совершенно, что у него был тот самый план. Сейчас у нас будет маленькая победоносная война. Маленький победоносный поход. Не получилось. И тему курдов, точнее давай уточним, он имеет в виду рабочую партию Курдистана. Именно эту организацию он считает террористической, и что эта организация устраивает теракты и подрывы на территории Турецкой Республики. Тут надо разделять. С курдами, например, в Ираке у Эрдогана сложные отношения но не настолько воинственные как с рабочей партией Курдистана. И эту тему он использует периодически, чтобы начать вновь и вновь разные военные кампании на территории Сирии, точнее, на севере. Используется это, скорее, как уже предлог. В очередной раз надо тряхнуть мощью, показать турецкому обществу, что мы тут не лыком шиты, что мы отвечаем за безопасность. В этот самый момент происходит теракт, например, на территории страны, после чего радостно обвиняют рабочую партию Курдистана, и после этого начинается очередная силовая операция на севере многострадальной Сирии с периодическими заявлениями, что Россия не исполнила свои обязательства. Для Эрдогана это типичная риторика, все вокруг виноваты, все вокруг враги, а я сейчас покажу, как я решаю эти проблемы. В Москве, я думаю, на это смотрят более спокойно, Понимают, что у Эрдогана впереди выборы. Понимают, что оппозиция внутри Турецкой республики набирает обороты. И, в принципе, они используют тему экономических проблем, чтобы, скажем так, смещать Эрдогана. И проводились замеры месяца четыре назад. Если бы выборы шли четыре месяца назад, Эрдоган бы их проиграл. Поэтому сейчас ему очень важно сплотить вокруг себя часть общества и очень важно показать, что я сильный лидер. В России это понимают и допускают, что здесь Эрдогану подыгрывают. Но, как ты знаешь, обвинения в адрес России закончились тем, что ведется беседа о том, что Эрдоган проведет встречу с Асадом, возможно, Возможно, это будет на территории России, и возможно, президент России Владимир Путин будет посредником в их
0: беседе. Иван Панкин и Надан Фредериксон Продолжим через пару минут. Ставайте с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. Это Иван Панкин. Диалоги с Надан Фредерикссон. Про Турцию и Эрдогана в частности, его влияние на мировое сообщество и на Россию в целом. Надан, вот ты говорил, рассказывал, когда про фотографию Эрдогана с Пашиняном. Пашиняна. Да, мне хотелось тебя спросить, а как ты считаешь, не хочет ли Эрдоган шагнуть немножко дальше, перешагнуть Карабах и, может быть, проработить всю Армению? Есть ли у него такие замыслы, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, это очевидная вещь, другое ну,
0: дело. Вот ну, а чего это? Значит, кусок земли, который приперт со, всеми, со всех сторон разными странами. так очень неудобное расположение, нет выхода к морю, ни к чему нет выхода. И окружен, по сути, врагами. Там только Россия, с которой они в последнее время в не очень хороших отношениях. Они это
1: кто? Тут, тут, нет, секунду, стоп. Вот они в не очень хороших отношениях, давай тут, тут четко разделять. Как ты знаешь, сейчас президент России Владимир Путин приезжал в Ереван на сами страну ДКБ, и Пашинян ну, да, лично ну? встречал его утра по самолета. Тут -то давай тоже.
0: Еще бы он его не встречал, он.
1: Разные моменты были. То, что Пашинян сейчас понимает, что резко отворачиваться от России он не может, это тоже факт. Это И раз...
0: с он тоже встречался недавно.
1: Во-вторых, в Армении есть разные силы. Есть те, кто выступает за тотальный диалог с Россией, которые понимают, что это необходимо для баланса хотя бы вот турецкого влияния в регионе. Есть силы, которые, конечно, проплачиваются. Не забывай, что на территории Армении одно из самых крупнейших посольств Соединенных Штатов Америки, которые проплачивают всевозможные пенсионеры, кеты и акции, и люди выходят значит, с плакатиками «нет ОДКБ», «нет российской базы, базы в Гюмри и прочее, прочее. Они всегда были, они периодически махали флагами Евросоюза и прочей билибердой, и периодически они заявляли о том, что Армения должна максимально отодвинуться от Москвы. В Армении значительный процент тех, кто, даже критикует Россию по каким-то моментам, четко понимает, что отвернуться от России – это самоубийство. Там ведется политическая борьба, ведется она довольно жестко. Там и деньги, там и влияние разных игроков, даже Евросоюза. Тут они еще пока пытаются на что-то повлиять, конкретно Франция. Во Франции одна из крупнейших армянских диаспор в Соединенных Штатах, во Франции и в России. И Франция была как раз-таки одной из стран, которая входила в Минскую группу ОБСЕ, которая как раз занималась карабахской проблематикой до крайней эскалации. Но это, скажем так, все там идет под ковром, идет достаточно давно, тут ничего нового. Что касается планов Турецкой республики на Армению. Сами армяне говорили еще много лет назад, что если вдруг когда-нибудь Ереван и Анкара сядут за стол приговоров и о чем-то договорятся, это закончится тем, что через год или через два Армении не будет. Да юра она будет, де-факто это будет часть турецкой земли. И пример хороший в Батуми – это Грузия. Туда турки зашли с экономикой, с проектами. Во времена Михаила Саакашвили, например, был запущен процесс, многим туркам очень активно выдавали грузинское гражданство. И многие в Грузии по этому поводу возмущались и недоумевали, зачем это нужно. В результате Батуми де Юр, безусловно. Грузия, но де-факто, попадая туда, ты четко понимаешь, что ты на турецкой земле, потому что там турецкий бизнес, турецкие строители, там очень много турок, которые там живут и имеют э, гражданство, которые заводят в том числе смешанные браки. И если когда-нибудь, скажем так, Анкара и Ереван окончательно обо всем договорятся, я думаю, это судьба Армении. Турки, конечно, не пойдут туда со штыками и с войной, но они... Поработят, скажем так, Армению, захватит ее, в первую очередь, экономически. В самой Армении уже довольно мало людей проживает, хотя благодаря нашим с тобой согражданам, которые уехали из России с криком «карету, людей там прибыло. Релоканты. Да. Людей там прибыло. Я там сидела со своим хорошим другом, с коллегой в Ереване, в кафе в Ереване. И он смеялся на все кафе, он кричал «Надана, Джан, оторвись от телефона, посмотри вокруг, тут одни русские я один армянин в этом кафе, а мы находимся в Ереване». И он был абсолютно прав, потому что когда я оторвалась от телефона и посмотрела, действительно, там в основном были, ну, как в Москве сидишь, его на один армянин, который сидел… Это было, правда, смешно. Поднимаем экономику. Поднимаем экономику. Да, другое дело, что эти люди, я с ними тоже общалась и видела их активность, они ходят там на антироссийские митинги в Армении. И понятно, что эти люди сейчас активно пополняют состав людей, которые могут работать на интересы Америки, на интересы Франции, только с ними будут работать на территории Армении. И да, команда Пашинян закрывает на это глаза. Но, тем не менее, в Армении, опять же, есть люди, есть активисты, которые против этого. И я как раз снимала митинг, с одной стороны, были жители Украины, наши с тобой сограждане, и вот они у российского посольства стояли с плакатами, кричали, вот фраза блестящая была «Свободу узникам Азовстали». Ну да, тут момент это Хорошо, еще была актуальная не тема. Деточки, ну. Да, да, да. А с другой стороны стояли армяне, жители Еревана, которые кричали в мегафон вот этой стороне, пошел нафиг. Вот на их вупли про свободу узникам Азова Сталина. Ну это
0: на еще говоришь по-другому. Не,
1: не, там прямо у меня в репортаже есть фраза, шел нафиг. То есть прямо вот нафиг. Нет, когда там совсем все было плохо, они переходили на армянский язык. Я просила мне перевести, что они кричат, на что полицейский улыбался и говорил, я не могу вам это перевести. Это очень... Это очень Периодически приходила на брань, но они в этот момент использовали армянский язык. И это противостояние там идет. И надо понимать, что с нашими с тобой согражданами на территории Армении, конечно, будут активно работать и американцы, и французы, и бог знает кто еще. Ну и турки, разумеется. О, нет, турков, кстати, эта тема не особо сейчас интересна. Mm. Турки гораздо больше заинтересованы Работает с обществом в Казахстане, в Киргизии. Турки давно развивают проект тюркской дуги. Вот это им интересней.
0: А вот тут у меня возникает очень, очень страшный, странный вопрос. Я слышал, что есть э, такие рассуждения о том, что турки претендуют и на Татарстан. Я тебе больше скажу.
1: Турки, по крайней мере, до недавнего времени вливали большую сумму денег в Татарстан через инвестиции, через разные проекты. И это вызывало много вопросов у разных людей в России. Но на данном этапе, на данном этапе, давай не забывать, есть некий паритет между Москвой и Анкарой. И то, что президент говорил на Валдае, например, его спрашивали конкретно про Эрдогана. Он четко дал понятие. Очень-очень сложный партнер, невероятно сложный, но до сегодняшнего дня в конечном счете
0: нам удавалось прийти к какому-то компромиссу. А здесь я не могу не сказать, что еще относительно недавно, может быть, где-то год назад Владимир Путин говорил про Эрдогана прямо противоположно, что это настоящий мужик и что ему с ним комфортно общаться. Очень,
1: нет да. одно никак не противоречит другому.
0: я не он знаю он держит свое слово Там вот я даже знаешь я сейчас специально пойду уточню как конкретно говорил Владимир Путин а газопровод, кстати называется турецкий поток ну просто уточняем. вот я тоже погублю. нет
1: даже. нет 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 я говорю про другой
0: есть, есть еще какой-то газопровод да, я эфирский. говорю
1: про как же он назывался по-моему голубой поток сейчас скажу точно он идет как раз не наземный а не наземный у него логистика
0: а под водой ну, в общем, давай, можно посмотреть, конечно. Турецкий поток – это другое. Это другое. Там потоков, в общем…
1: Голубой нет. поток, все правильно, да. Газпровод между Россией и Турецкой республикой по дну Черного моря. Да, все, все
0: правильно. ясно, так. хорошо. Одно другому не мешает, говоришь ты. Но мы так и не сформулировали, мы пока не знаем. Вот постарайся объяснить, пожалуйста, он нам друг или нет. Все.
1: Да нет в политике, друзей. Откуда вот это взял, Слушай, взялась глупость про дружбу давай в политике. другую
0: плоскость переходим. Партнер надежный или не очень, или не партнер?
1: Еще раз. Давайте так, смотрите. В большой политике, особенно в международной политике, есть устоявшиеся форматы отношений. Первый формат отношений – васал и господин. Этот формат очень любят наши американские друзья. Этот формат означает, что вассал всегда будет слушать, что говорит ему хозяин. То, что Америка говорит, то вассалы исполняют. Они могут иногда изображать независимость, они могут иногда делать вид, что они отступают от линии партии, но именно что изображать. Как формируются такие отношения? Американцы помогают элите прийти к власти. Американцы контролируют то, что они эту власть удерживают, американцы помогают им финансово. Таким образом, они эту элиту держат под собой. Дальше эта элита ведет себя так, как им говорят. Яркий пример, помимо Украины, давайте Украину отодвинем, например, Молдавия. Майя Санду. Ее политика, очевидно, противоречит интересам жителей Молдавии, но абсолютно отвечает интересам Соединенных Штатов. Все, точка. Это первый формат. Есть второй формат отношений, который называется «партнерский». И вот это сложный формат отношений, потому что никто ни от кого надолго не зависит. Сегодня интересы совпали, завтра интересы разошлись. Или сегодня интересы впадают по одному набору каких-то моментов, но по другому набору они тут же расходятся. Возьмем отношения Москвы и Анкары. У нас, безусловно, есть совпадение интересов по отношению с Евросоюзом, например, но у нас очевидное расхождение по Сирии. Хотя бы потому, что Эрдоган хоть и говорит, что он готов поговорить с Асадом, на сегодняшний день протурецкие силы и турецкие силы не покинули север Сирии. А мы говорим о том, что мы хотим вернуть Сирию в состояние до военного времени. Вот оно, расхождение. С одной стороны, мы понимаем, что у нас интересные проекты, связанные там с газом. С другой стороны, мы видим, что политика Турецкой Республики противоречит нашим интересам, например, в странах Центральной Азии. Вот, пожалуйста. Но, несмотря на все это, Путин заявляет о том, что Эрдоган все-таки на данный момент наш партнер. Дальше возникает вопрос, в какой момент наше расхождение превысит точки схождения. Это может произойти в любой момент. Мы помним прекрасно трагедию 2015 года. Вот на тот момент, как... Когда мы... нашего посла расстреляли? Нет, когда был сбит наш летчик. Наш летчик. Угу. Он был убит чудовищно, расстрелян буквально на земле, силами, которые контролировались Турецкой республикой, чтобы там потом Эрдоган не заявлял. И дальше мы помним, что происходило. Ожидалось ли, что турецкая страна так себя поведет, вообще пойдет на такие шаги? Нет. Хотя уже на тот момент было понятно, что отношения у нас натянуты. То есть в любой момент отношения Москвы и Анкары могут, мягко говоря, мягко говоря усложниться. Если вспомнить историю наших отношений, это вообще-то бесконечные войны. И давайте тоже не забывать. То, что Эрдоган сегодня в контексте украинского кризиса оборачивается на наши интересы, никак не отменяет того факта, что Эрдоган и свои виды на Крым до сих пор. ничего, себе. До сих пор они есть. И он периодически об этом заявляет. Он же это не скрывает как тайное знание. Это никак не отменяет поставку байрактаров в Украине, например. Хотя в каких-то вопросах, что касается украинского кризиса, Эрдоган ориентируется на нас. Дальше вопрос времени. Что-то всегда произойдет, из-за чего наши отношения... Усугубятся. Вопрос, насколько масштабным будет
0: эта трагедия. Иван Панкин и Наданов фридрихсон продолжим через пару минут оставайтесь с нами. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Наданов Редриксон, известный журналист или военкор? как тебя лучше представлять-то? Да хоть рептилуют. Надан Фредериксон, известный рептилоид, продолжаем. Мы говорим про Турцию и про ее отношения с Россией. Тут ты сказала про Крым, меня вдруг заинтересовало. Я что-то не помню его заявление о том, что он считает Крым турецким. Но, Насколько я понимаю, ты имеешь в виду, что они же периодически говорят, что они не признают Крым и периодически говорят, что это территория как бы Украины. Да? Но в этом контексте Эрдоган, наверное, это ты имеешь в виду, понимает, что Украине-то осталось недолго, так или иначе.
1: Не совсем так. Эрдоган действительно публично и громко не делал заявлений, что Крым неотъемлемая часть Турецкой Республики, хотя отдельные турецкие здания, которые связывают со властными кругами Турецкой Республики, писали разные. В том числе давали большие исторические справки про Крымское ханство и прочее, прочее. То есть, такое у них Но там... Такое известная. у них идет, и они обществу продолжают напоминать, что эта территория когда-то была частью Османской империи. И это у них продолжается. Что касается публичных заявлений эрдогана он часто заявлял что крым должен вернуться украине и казалось бы ну какой хороший эрдоган да в этот момент он вспомнил западную риторику он показывает для западу что он свой парень да нет эрдоган никому не показывает что он свой парень у него как раз политика что он везде чужой парень но зато со своими амбициями расчет эрдогана здесь довольно простой он исходит из логики Допустим, Крым каким-то странным образом вдруг все-таки вновь становится частью Украины. Вдруг как-то вот так это все происходит. На что рассчитывает Эрдоган после этого? Ага, Киев не самобытен, Киев не самостоятельный. Если такое вдруг происходит, а мы видим уже то, что провернули поляки, они договорились с Зеленским и не де-факто, о, не де-юра, но де-факто забирают себе западную часть Украины. На этом празднике жизни Эрдоган тоже не хочет быть в стороне. Исходит из того, что если вдруг Крым станет вновь частью Украины каким-то образом, то он разместит, например, там свои турецкие базы. Он начнет там активно свое строительство. И для Юрина де-факто Крым будет турецким. А потом пройдет какое-то время, на Украине произойдет очередной какой-нибудь госпереворот, или еще бог знает что, и, используя очередную вот эту вот турбулентность, он скажет, нет, секундочку, вы достали своими бесконечными переворотами, в Крыму уже турецкий сапог, в Крыму уже турецкий солдат и вообще-то часть Турецкой республики. Вот и все. Примерно такую схему он пытается провернуть и в Сирии, и пока он ее проворачивает насколько может. Примерно это мы наблюдаем с Северным Кипром. Эта схема не нова. Поэтому всякий раз, когда Эрдоган говорит, что Крым должен быть частью Украины, украинцы напрасно начинают говорить «О, какой хороший человек». Нет. Он исходит из того, что как только это произойдет, Крым станет турецким. Вот и все.
0: Тут, кстати, надо отдать должное Эрдогану. Северный Кипр вполне себе процветает. Вообще надо отдать должное Эрдогану в том, что вот куда пришел турецкий солдат и поставил турецкий флаг. Все, там начинают работать турецкие банки. Все начинает работать в полном объеме. И в этом смысле можно только позавидовать ему. Или... Или?
1: Я не бы согласна? не стала Эрдогану сейчас завидовать, потому что, смотри, ливийская компания Эрдогана, мы же понимаем, что после того, как Мамар Каддафи был убит, Ливия стала разделенной страной условно на два лагеря, на самом деле сами эти лагеря тоже внутри дробятся на кучу кланов, анклавов и бог пойми кого. Кто там только не бегает. Все виды террористов, они там как на выставке. И Эрдоган, безусловно, использовал вот этот разлом, чтобы застолбить какие-то свои интересы. И у него не получилось. Ливийская компания съела у него очень много денег, но турецкие прокси в Ливии и турецкие ЧВК, прости господи, в Ливии, в общем, принесли мало каких-то бонусов Эрдогану, и оппозиция как раз его за это очень жестко критиковала. И сейчас Эрдоган был вынужден ливийский проект уже свернуть. Он вообще из-за того, что экономика не вывозит такую активную внешнюю экспансию, сегодня вынужден вальсировать с нами а ему это не всегда в удовольствие, вальсировать с Ираном, а ему это не всегда в удовольствии. Это прямо ему даже идет по его имиджу. Политкорректно выражаюсь. Ему приходится периодически вальсировать даже со странами Евросоюза, потому что, опять же, экономика не вывозит. сворачивать часть своей внешнеполитической деятельности, а сейчас ему надо очень сильно напрягаться, чтобы выборы прошли с успехом для него. Потому что, повторюсь, четыре месяца назад замеры показывали, он бы эти выборы проиграл. Когда выборы? Через год? В 2020 в году у него
0: выправили. А, совсем скоро уже. В том-то и ну, проблема. да, через год, через год. И дальше
1: у него возникает вопрос. Вот ему чего делать со своим собственным обществом? Понятно, что внешняя политика оказывает влияние на внутреннюю политику в Турецкой Республике и наоборот. Это такое взаим... движение в обе стороны идет. Но у него возник вопрос. Что ему делать? С одной стороны, он на каком-то этапе вкладывал деньги и силы, чтобы вырастить в турецком обществе таких пантюркистов. В их числе стали появляться исламисты Довольно радикальные ребята, которые били айфоны значит, молотком и кричали, что доллар им не нужен, экономика вторична, главное великая османская империя. Главное, чтобы османский сапог, во-первых, А появился, Б дошел там до конца мира. Все хорошо, да, но только эта радикальная часть общества, которую он подкармливал, сегодня не получает того, что им обещали с 2015 года. И они начинают поворачиваться против Эрдогана. Хотя изначально взращивались на его деньги. Очень похожий сюжет, который был когда-то с Януковичем. Те прыгуны на Майдане, их радикальная часть какое-то время получала деньги от Януковича.
0: Он породил их. Конечно. Вообще все Нет, радикальные породились они. породил
1: именно Янукович. Нет, породились они задолго до Януковича. Это вообще надо копать историю Украины. Слушай, Азов движения родцом
0: считается Янукович, запрещенного в России, кстати.
1: Ну, давай так. То, что на Янукович сейчас пытаются вообще повесить всех а, козлов, которые на Украине вырастили, это факт. Ну, ладно, давай, да, давай дальше Давай так. А точный, очевидный факт, это подтвердят и политтехнологи, и журналисты, которые работали на Украине, что Янукович его партия заигрывали с радикальными правыми движениями, давали им деньги, чтобы те поддерживали его партию и его. Это точно есть, это задокументированные факты. Все остальное давай тут разбираться, что называется, по, давай по, по документам. Давай разбираться с курсой лучше. Чей он батя, чей он не батя. Я просто хотел про Крым добавить. Вот так с... вот, я сейчас с... договорю, мысль. Турецкая республика очень похожий процесс. И сейчас вот эти вот исламисты и пантеркисты поворачиваются зубами к Ардагану, потому что в эти самые зубы он ничего не положил. Он пытается их сейчас загасить. Но загасить кем? Теми турками, которые считают, что надо сохранять советскую, турецкую республику от Атюрка, Так им, в принципе, не нравится внешняя экспансия. И он начинает между вот этими двумя лагерями сейчас
0: петлять, и ему сложно. Я тебя породил, и я тебя и убью. Про Крым хотел добавить. Когда ты критикуешь Эрдоганов, вспомни, сколько мы заходили в Крым. Там Сколько банков наших в Крыму работает тут прямо сейчас? Один, два, три? Сколько? У нас с этим вообще большая проблема. Вот, вот, вот. А... Туда, куда зашел, как я и сказал ранее, турецкий солдат, там все начинает работать сразу. Ну, во-первых, во
1: во-первых, во это не совсем так. Я, конечно, понимаю, твое большое желание похвалить Эрдогана
0: это и помочь это... ему выиграть да, да, выборы. Да. Я, я призываю вообще, позвал, Ангару обратить на это внимание. Проплатили, надо, Друзья, это...
1: вот обращайтесь: в России есть человек, на которого вы можете опереться. Он, правда, станет иногентом тут же, но, но не важно. Ну, <laughs> не важно. Во-первых, это не совсем так. Во-вторых, да, Эрдоган Даганна в этом плане ведет себя более раскованно. Еще раз тебе напоминаю, у Турецкой Республики колоссальные проблемы с экономикой колоссальный. А сейчас у всех проблем, да? Нет, у него они очень, очень серьезные. Они жестче, чем у нас. Там
0: инфляция была недавно прошла, лира грохнулась сильно,
1: да, было дело. Вот понимаешь, чем все дело? И Турецкая Республика удерживается сейчас по таким многим, что называется, искусственным моментам. В России бы такой кризис, я не уверена, что сейчас бы пережила. Поэтому можно... я сама не рада тому, что в Крыму, например части России. Не работают российские банки. Мне это не нравится. С другой стороны, я отчасти понимаю логику. Сейчас ставить все на кон и рисковать общей экономикой России
0: в такой турбулентности многие не хотят. Эрдоган финтит регулярно. Вот давай не несколько... Чего делает? Финтит. Слово финт, ты знаешь значение? Давай Сейчас уточняем. чемпионат мира в тур... проходит в Катаре. Вообще футбол смотришь иногда, на Натан? Финтит. Эрдоган финтит. Посмотрим на контрастность его заявлений. Не так давно Эрдоган говорил, что политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для европейских стран. Цена будет бесконечной, и эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша. До этого, в середине ноября, Эрдоган говорил о том, что Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений, а Москве приходится оказывать сопротивление. Ее действия на Украине в Анкаре назвали не случайными. Так как этому предшествовали шаги НАТО Ну, то есть, как бы встал на нашу сторону Как я это вижу и понимаю И тут же Нет, Турция решила поддержать потолок смысла. цен на российскую нефть Который должен вступить в силу с 5 декабря Если
1: бы ты меня не перебивал и услышал бы мою фразу Ты бы сейчас не зачитывал уже эту часть И Эрдоган на нашу, сто... на нашу сторону не вставал Это сторона логики он просто озвучил логику. И не забывай, что он ведет свой собственный джихад с западными странами, и особенно с Евросоюзом. Ему выгодно да территория. При этом состоит в
0: НАТО. И что? Ну, не знаю, какой тогда джихад у него может быть. Элементарный. НАТО в чем Ед... он заключается? Что ему Европа сделала? Ты растолкуй сначала. Умничаешь, сидишь.
1: Доклад. У Эрдогана сложные отношения с Германией. Эрдоган использует турецкую диаспору на территории Германии, чтобы периодически подливать там масло в огонь. У Эрдогана вообще сложные отношения с Евросоюзом после кризиса мигрантов, который начался еще при Меркель. И он тогда уже шантажировал Евросоюз. Дайте мне денег, иначе я не буду сдерживать поток этих людей на вашу территорию. У Эрдогана давняя обида на Евросоюз. Как ты помнишь, в, предба в предбаннике Евросоюза они стоят до сих пор. И ему это, честно говоря, мягко говоря, обидно. Хотя я не думаю, что сейчас он захотел бы стать частью Евросоюза, но обидно осталось, поэтому Эрдоган использует свои дружеские отношения с МИ6, это Британия, использует свои отношения с Москвой, чтобы продолжать мстить Европе, наказывать Европу и получать часть своего куша. Плюс у него с Европой не закрытый вопрос Северного Кипра. Европа продолжает кричать, что это оккупированная территория, что Эрдоган ведет себя как-то неправильно. А Эрдоган, как э, вполне себе адекватный политик, использует любые инструменты абсолютно любые, чтобы вести свой джихад с Евросоюзом. Наш конфликт с Евросоюзом он использует через эту логику. Если бы у него с Евросоюзом не было бы никаких проблем, его бы никто не оскорблял, он бы стал частью Евросоюза, ему никто бы не говорил про оккупированный Северный Кипр и прочие моменты. В жизни бы он не стал это заявлять. Использует наш конфликт как часть своего конфликта. Вот и все.
0: Иван Панкин и на данный не перебивая Фердрихсон, продолжим через пару минут. Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. Иван Панкин и Надана Фридрихсон. Говорим про Турцию. Точнее, даже про связку Россия-Турция. Кстати, можно говорить связка Россия-Турция? Можно ли нас назвать полноценными партнерами?
1: Мы партнеры по ряду вопросов в данный момент. Что будет завтра, мы не знаем. Mm -hmm. Еще раз напоминаю, ноябрь 2015 года. Ни один аналитик, ни один тюрколог не мог предугадать, что произойдет такая трагедия.
0: Что собьют наш самолет. И убьют нашего пилота. И убьют пилота. через год там что-то такое нашего посла. Да. Да.
1: То есть мы прекрасно понимали еще раз, в 2015 году, что отношения натянуты, что у нас слишком много точек расхождения и почти не осталось точек соприкосновения. Вот был такой расклад, это видели все. Но предположить, что это выльется в такую трагедию, не мог никто. Сегодня, вот если исходить из этой логики, точек соприкосновения чуть меньше, чем конфликтных зон. Чуть меньше. И это позволяет нам сегодня балансировать. Как только конфликтная зона станет еще больше, такая критическая масса, жди
0: беды. По Сирии. Эрдоган объяснил необходимость проведения военной операции в Сирии. Она обусловлена безответственным отношением России к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса. Растолкуешь, что он имеет в виду?
1: Он считает, что Россия не справляется с... Теми курдами, которые находятся на территории Сирии и которых Эрдоган записывает в ряды террористов, что мы обязались по соглашению в Сочи отвести их вглубь на 30 километров и что мы не выполнили это обязательство, потому что эти самые террористы-курды продолжают устраивать теракты на территории Турецкой Республики. В первую очередь речь идет о том теракте, который произошел в Стамбуле. Мы с тобой в начале беседы уже говорили, Эрдоган использует любую риторику, чтобы обосновать очередную силовую операцию на севере Сирии. Я не хочу быть конспирологом, но давайте мы еще сильно покопаемся в природе теракта, который произошел в Стамбуле. Давайте не забывать, что спецслужбы любой страны очень часто могут использовать любые механизмы, необходимые им, для того, чтобы решить потом какие-то свои задачи. Я никого сейчас не обвиняю, но я исхожу из того, что спецслужбы разных стран могут иногда устраивать сами провокации и теракты, чтобы потом эта цепочка запускалась и, обвиняя кого-то, начинать силовую операцию. Этим грешны не только турецкие спецслужбы. Это общий почерк для спецслужб. Я не берусь заявлять однозначно, что теракт в Стамбуле был а, продуктом деятельности именно турецких спецслужб, не берусь. Кстати говоря, когда мы еще предполагаем, что турецкие спецслужбы могли быть причастны, не имеется в виду, что агенты турецких спецслужб, темно-темной ночью, насыпив кепочку или средь белого дня, подбрасывали, например, взрывчатку. Нет. Имеется в виду другая схема. Они могли знать о том, что готовится теракт и целенаправленно ничего не делать, например, чтобы он произошел и дальше запустилась целая цепочка. Там есть разные схемы, как действуют разные спецслужбы разных стран мира в разных обстоятельствах. Ими шесть этим грешны и прочее, прочее. Поэтому... Поэтому однозначно утверждать не могу, но допускаю, что теоретически турецкие спецслужбы могли закрыть глаза на готовящийся теракт, он происходит, после чего запускается классическая риторика. Это во всем виноваты РПК, поэтому мы начинаем очередную силовую операцию. Да-да-да, вокруг одни враги, посмотрите, русские тоже не исполняют свои обязательства, я молодец, я начинаю проводить силовую операцию. Я показываю раскалиброванному турецкому обществу, что центр силы это я, Эрдоган. Я тебе еще в начале беседы говорила, Москва зачастую на подобную риторику не обращает внимания, потому что понимает, что эта риторика не для внешнего пользования, а для внутреннего. Я тебе уже пыталась объяснить, насколько сейчас неоднородно турецкое общество, насколько на них давят, а, экономические проблемы, б, оппозиция, ц, вот эти выращенные пантеркисты-исламисты, которые не получили то, что им обещали. И вот чтобы это все пропетлять накануне выборов,
0: нужны жесткие действия и жесткая риторика. Например? Например, то, что мы сейчас наблюдаем. Очередная попытка госпереворота. И здесь я делаю кавычки.
1: Нет. Которая была,
0: а которая способствовала Эрдогану. Разве нет?
1: А, Только ты имеешь в виду, что
0: это могло быть деятельностью спецслужб Турции? Вполне себе. И сейчас он может провернуть что-нибудь такое же, чтобы, допустим, да, очень общо и банально ввести какое-нибудь там военное положение и не проводить выборы. Ну, или просто вот для того, чтобы переизбраться...
1: Анализируя сейчас большой видице на расстоянии, а тот самый госпереворот, как раз если ты вспомнишь, я была одним из тех журналистов, кто накануне кричал, что что-то подобное там может произойти. У там... тебя
0: даже в эфир тогда выводил. Да,
1: да там помню. обстоятельства складывались таким образом, что, в общем... Скажем так, попытка госпереворота была одним из таких вполне логичных э, вариантов развития событий. Но анализируя уже вот сейчас, по прошествии шести лет, что тогда происходило, лично я глубоко убеждена, что там было внешнее влияние. Вот судя по тому, как вели себя вот эти группы людей, которые пошли на это восстание, там просматривается внешний след. Дальше возникает вопрос, какой это след и какой страны. Давай не забывай, что сильная турецкая республика с такими амбициями и попытками влезть во все региональные конфликты не нравится и многим региональным игрокам. Мы привыкли, у нас такая, знаешь, геополитика для чайников. Во всем обвинение Соединенные Штаты, точка. А факты ты всегда подберешь. Главное иметь теорию, что во всем виноваты американцы. И в любой непонятной ситуации ты найдешь факты. Я могу объяснить, почему это точно были не американцы тогда, в 2016 году. Точно не они. Какая-то другая страна, но ну, не Америка в какой-то веке. Россия? Я не знаю доказательств, что это была Россия, но я могу точно сказать, что это были не американцы. Ну, в теории это возможно? В теории возможно, что это был лично ты. Что касается, почему это не американцы? У них всегда обкатанная схема. Они от нее не отступали ни разу. Всякий раз, когда американцы пытаются провернуть какой-то госпереворот, у них всегда есть политик фигура, на которую они переносят вес. И говорят, вот этот президент нелегитимен, вот Пупкин, наш Джон Пупкин, вот он легитимен до невозможности. Обратите внимание на него, он тут власть, а он тут тиран. Это было во всех абсолютно вариантах. Когда это были бархатные еще революции или цветные революции, ну, возьмем Украину, да, это был Михаил Саакашвили, который приходил, у него были сторонники, розы, выкинутые из окна, значит, кресло. Вот, понятно, кандидат Абсолютно проамериканская фигура Михаил Саакашвили Кто был альтернативой Эрдогану В попытке госпереворота 2016 года? Кто хотя бы заявил О том, что он пытается Аккумулировать эту историю вокруг себя? Кто хотя бы просто вышел В эфир, просто в эфир сказал Это я, никто Была мысль, что Давут Аглу может перетянуть на себя одеяло бывший соратник Эрдогана, человек, который, у которого была политика ноль проблем с соседями. Это было его тезис, он его активно проталкивал. Это была та самая турецкая республика 13-го еще года, которая особо ни с кем не вела никаких конфликтов и занималась своими внутренними делами. Make love, not war, практически, такие сипи региона. Но Ахмед Давот потом ушел в жесткую позицию. И многие, вполне оправданно, его считают абсолютно проамериканской фигурой. Человек, который вхож в определенные кабинеты в Белом доме, человек, на которого еще Белый дом обращает внимание, как на возможного кандидата против Эрдогана. Его периодически задействуют, как только идет политическая возня в Турецкой республике. Но даже он тогда не махнул ручкой, что он хоть как-то вообще к этой истории причастен. Из чего я все-таки делаю большой вывод, что это тот редкий случай, где дядя Сэмбл, абсолютно ни при чем. Я уверен, что в Белом доме тогда занимались только одним. Пытались понять, а, что происходит, а, б, это кто посмел повторить наши подвиги в обход нас. Я думаю, они занимались только одним. Пытались понять, кто это пытается провернуть. У Эрдогана очень много в регионе Страны, которые очень не против его задушить и в прямом смысле, и в политическом смысле. Это богатые страны, это страны влияния, это страны, которые были засвечены даже на сирийском направлении, это страны, которые финансировали террористические группировки. Это один из примеров. Второй пример. В Иране никогда не были довольны тем, что Эрдоган добрался до власти. Ксир особенно при косеме Сулеймане, работал блестяще. Но здесь вряд ли они, потому что ксир – это всегда шиитская ветка, это всегда работа с шиитскими группами. А в попытке госпереворота в Турецкой республике мы точно не наблюдали никакой шиитский след, оттенок и прочее. Это значит, точно не Иран. Дальше можем уже методом исключения
0: пытаться угадать, кто это был. Но внешний след там точно был. Как ты... Считаешь, правильно ли мы тогда наладили отношения с Турцией, говорят, мы дождались извинения от Эрдогана лично, я не помню, чтобы он лично извинялся, но говорят, что извинился лично, ну, после сбитого самолета, какое-то время у нас не было никаких отношений, как мы помним, да, мы не ездили на отдых в Стамбул, и на берег турецкий тоже не ездили, так правильно? Или неправильно стоило заморозить наши отношения окончательно и полностью?
1: Опять же, в большой политике, как я думаю, такие принципы
0: не работают. Еще
1: раз, все решается, вот знаешь, в данный момент. Это большая политика, это большой цинизм определенный, большие ставки. Еще раз, как только точки соприкосновения перевешивают конфликтные точки... Начинаются переговоры всегда.
0: Ну, просто тогда же ты помнишь, была дискуссия о том, что все, в Турцию больше ни ногой. Те, кто ездят в Турцию, это предатели на отдых. Ну, это понимаешь, это вот подходит для истероидных отношений и больше
1: никогда мне не звонит, да? Хлопание двери, хлопанья телефоном. Это даже в, в межличностных отношениях смотрится не очень красиво. А в большой политике, ну, такой вопрос не бывает.
0: Хорошо, коротко какими, ты видишь, отношения России и Турции в самое ближайшее время? Я понимаю, очень общен, но тем не менее. Вот какая очень первая? напряженными. Ага.
1: Каждый день будет пополняться обе банки, и взаимные интересы, и общие конфликты. А дальше, как я повторю третий раз, что перевесит? Как только перевесит конфликтные зоны, жди беды. Не дай бог, это будет повторение 2015 года, но какая-то произойдет очень неприятная трагичная история. И более того, из-за того, что сейчас у России и Турецкой Республики много совместных проектов, которые касаются американских интересов в Европе, я сильно допускаю, что будут потрачены и силы, и время, и деньги, чтобы конфликтная банка перевесила банку взаимными интересами. Нас попытаются травить, более того, довести это, этот конфликт до военного противостояния.
0: Иван Панкин и Надана Фридрихсон. Пойдем, я сварю тебе турецкий кофе. Пойдем. Спасибо, что была и выступила в эфире. Всего тебе самого наилучшего. Пока-пока. Диалоги на Радио КП.